0: Und herzlich Willkommen zum Peer-to-Peer-Café Folge 17 und heute haben wir eine Sonderfolge und äh, mit mir dabei ist natürlich wieder Thomas und äh, wen haben wir denn noch dabei, Thomas? Erzähl mal was. Ja, hallo auch von mir. Ja,
1: wir haben heute einen besonderen Gast, der für uns in Riga war. Stimmt natürlich nicht ganz. Christian war dabei in Riga in einer Reisegruppe und Christian war schon mal im Café in der Folge Nummer 6, wo er das erste Mal, glaube ich, war, dass Christian ne, unterwegs war in Baltikum. Genau, so ist es. Hallo. Genau, also Christian war in einer besonderen Gruppe unterwegs und hat sich CrowdVestor drei Tage lang ganz intensiv angeschaut und erzählt uns jetzt dann gleich, ob wir wirklich noch weiter investieren wollen oder lieber nicht.
2: Ja, das werden wir mal gemeinsam herausfinden, wie es gleich ist. Also zumindest komme ich mir so vor langsam wieder der rasende Reporter des P2P-Cafés. Immer in Riga unterwegs, letztes Jahr war es ja Banknote, die ich mir genau angeguckt habe, ja dieses Jahr. Was Crowdester? Ja.
1: Genau. Wie kam es denn ja. dazu, dass du da überhaupt hin bist?
2: Erst ähm, kann man dazu sagen, also Crowdester hatte ich halt schon länger auf dem Schirm. Also ich bin da auch schon länger investiert. Und während der Covid-Zeit hat sich ein, eine Telegram-Gruppe gebildet, speziell auf das Thema Crowdester zugeschnitten. Ja, es kam in der Zeit durch die ganze Kopiergeschichte, durch Investio, durch Kützal. Spannung auch, die auch auch Cordeser getroffen hatten und so hat der Gru ähm, Gruppenadmin die Idee gehabt Komm, ich gehe hier hin mit meinem Partner, also meinem Investorenpartner und wer mitkommen will, der soll einfach mitkommen. Ja, und das war für mich, nachdem das, äh, die P2P-Konferenz ähm, ausgefallen ist für dieses Jahr, der Moment natürlich, wo ich sofort zusagen musste. Wie gesagt, weil Crowdrestor für mich besonders interessant ist, da ich da das mittlerweile auch meine Plattform ist, wo ich am meisten Geld liegen habe. Okay. Ja, da musste man nicht zweimal überlegen.
1: Und das, die haben einfach so mitgespielt, Crowdrestor, oder war das eher so ein Überfallskommando-Thema?
2: Ähm, so teils, teils. Also, wie gesagt, die anderen Investoren, die dort mitgekommen sind, das sind auch Investoren, die sehr, sehr hoch investiert sind, deutlich höher als ich. Und so war das halt einfach. Für alle, also für sich persönlich zu sehen hier, ähm, wie ist das Team, wie ist Riga, wie sehen die Projekte aus, wie sind die Darlehensnehmer. Ähm, die wollte man mal sich genau unter die Lupe nehmen. Also das war kein Treffen, muss man vorab sagen, um einen Kaffee und Kuchen zu trinken, sondern wir wollten auch schon tief einsteigen und den Laden mal ein bisschen gründlicher untersuchen. Ja.
1: Das Ziel war quasi Vertrauen aufzubauen ins Team dort in Rodesto Plus, aber auch mal wirklich Projekte zum Anfassen erleben, ne?
2: Genau, man hat ja bei Investio gesehen, dass es da eigentlich mehr oder weniger nur ein, ein angemietetes Büro war und dass die Projekte teilweise einfach gar nicht mehr existent waren, die Darlehensnehmer insolvent waren und trotzdem Kredite bekommen hatten. Und genau solche Sachen wollten wir halt vor Ort herausfinden. So kann man es genau sagen. Ja. Und das war, muss ich auch sagen, extrem gut organisiert, seitens Crowdestor. Es wurde kein Geheimnis drum gemacht. Also wir haben offen gesagt, was wir wollen, was wir sehen wollen. Und ähm, sie hat auch gleich gesagt, also die Madara heißt sie, das ist die marketing Chefin von Crowdvestor, hat gefragt, welche Projekte wollt ihr sehen. Und die ist, ich neu, meine die ist noch nicht lange da. Die ist genau seit März ungefähr, glaube mhm. da. Und ähm, sie hat mir gesagt, welche Projekte ich sehen will. Und dann bin ich halt durch meine Crowdvestor-Projekte durch und habe mir alles anmarkiert, was in Riga ist. Und dann habe ich ihr diese Liste zugeschickt, was mir besonders ähm, wichtig ist zu sehen. Mhm. Und ähm, hat es auch alles akzeptiert. Es wurde ein Bus angemietet, sodass wir wirklich einen sehr straffen Plan hatten. Also ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viele Projekte wir uns angeguckt haben, aber zweistellig zehn oder ein Dutzend Projekte war das auf jeden Fall. Wenn nicht sogar noch mehr.
0: Hm. Jetzt äh, ist es ja so, das muss ich schon ein bisschen für dich lohnen. Also, du hast ja, du bist ja dann wahrscheinlich schon signifikant bei Crawdestor investiert. Kannst ja, du mehr über das ja. Investment da sagen? Also wie viel Prozent? Ich äh, keine, sind keine nee. Zahlen nennen, aber einfach nur. Nee, also,
2: also ich bin äh, fünfständig bei Crawdesto investiert, das kann ich sagen. Und ähm, das hat sich einfach über die Zeit ergeben. Also, das ist, also viele Projekte waren einfach spannend. Und tatsächlich bin ich auch zu Crawdestor gekommen, über dich, Lars. Einmal, weil du, ähm, du hattest ja von den ersten Treffen mit Janis und Gunas geredet, wie sie an den Tag äh, die Plattform eröffnet hatten und dort, naja, nicht so einen besonders guten Eindruck erst hattest. Mhm. Aber, ähm, ja, ich hatte mich dann trotzdem erstmal registriert. Und nachdem du deinen ähm, Lifestyle-Trip dorthin hattest, wurde ich hellhörig auf Cordesta. Und in Stuttgart hatte ich sie ja schon persönlich getroffen auf ihrem Messestand wo sie auch einen Projektnehmer, also einen DAL Kreditnehmer hatten, Inch 2 oder Inch hoch 2 oder inch Quadrat, wie sie heißen, das weiß ich bis heute nicht, und auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatten. Und spätestens bei der P2P-Konferenz letzten Jahres war es für mich klar, dass ich dort ähm, groß investieren werde und andere Investments bei anderen Plattformen eher naja, reduziere.
1: Das haben wir übrigens auch immer Kaffee gehabt, ne Lars, was du erinnerst dich noch? Also sowohl über die Investor mal berichtet, dass wir da gerade ist, da ganz... Ähm interessant fanden und auch von deinem Lifestyle-Projekt natürlich mit der damals noch Zwei-Mann-Bude, oder?
0: Na, die hatten damals schon mehr, aber das waren alles so Freelancer, keine Ahnung, ob die heute noch alle dabei sind. Ähm, aber natürlich schon mal ein ganz anderes Level als das erste Treffen. Ähm, beim ersten Treffen war es so, also, äh, Christian, du hast den Janus ja auch getroffen, das, das sieht so ein bisschen aus wie ein Mafia-Boss, ähm, aber wenn man ihn dann <lacht> ein bisschen besser kennt, dann merkt man, okay, der ist, der ist doch ganz nett. Aber ja. ähm, beim ersten Mal ist man da natürlich ein bisschen vorsichtig, aber das hat sich dann über die Jahre natürlich auch ähm, in die andere Richtung äh, ja. Das ist interessant, dass du da sagst, äh, weil ich habe auch seinen Vater kennengelernt und
2: das ist äh, das absolute Gegenteil vom janis also optisch. ist ein Rocker auf Motorrad mit Leder äh, Lederkutte. Ja, das war schon interessant zu sehen. <lacht>
1: Der ist dann fast er, er ist immer zuständig. Anzug. Der ist für, na, so, <lacht> äh, <lacht> na.
2: Darauf kann ich noch eingehen, wo, äh, wofür er zuständig ist, aber könnte man tatsächlich meinen.
1: Um ja die Klischees zu bedienen, ja.
2: Er versteckt die Leiche ja, aber warum? Ich hätte es niemals gedacht, weil der Jannis läuft nur in Anzug rum oder wenn es mal, wenn er ganz leger ist, ist es ein Polohemd. Ja Und dann der Vater, halt das, ist das komplette Gegenteil und die haben auch keine gemeinsamen Interessen wirklich. Also der Jannis kann überhaupt nichts mit, mit Motorrädern anfangen.
0: Ja Und der Vater fährt halt nur damit rum. Hm. Vielleicht noch zu dieser Gruppe, mit der du da warst. Ich habe es gehört, ja. ähm, viele von denen sind tatsächlich 100% in Store investiert. Das ist ja schon naja, ich würde mal sagen, ein krasses, krasses Risiko ist, dass also ich persönlich würde niemals mache. Ähm, was sind das für Leute? Also die sind ja teilweise sechsstellig ähm, dort investiert. Sind das, keine Ahnung, Hardcore-Investoren oder warum sind die 100% in Crowdestore investiert? Also ähm, der eine, der das alles organisiert
2: hatte, hat mich äh, darum gebeten, dass ich seinen Namen nicht nenne, weil er nicht in der Öffentlichkeit groß auftreten will. Deswegen nenne ich ihn einfach, wie er sich in der Telegram-Gruppe nennt, äh, GL. Der ist tatsächlich der Hardcore-Investor und ist auch sehr akribisch in seinen ähm, ja, Recherchen, muss ich feststellen. Zum Beispiel die Madara, die uns abgeholt hat, die alles organisiert hatte, hat vorher zum Beispiel bei Microsoft gearbeitet und ich glaube auch bei Ericsson. Und da war er tatsächlich auch, der bei Microsoft angerufen hat und hat gefragt, was das für so eine ist, was, ja, wie die so arbeitet, ob die gut ist. Also der hat schon hinter, hinterher recherchiert. Der wollte auf Nummer sicher gehen. Vor allem, wenn man natürlich 100% in CrowdDestor reingeht.
1: Weit weg von dem, was wir immer sagen, Diversifikation, ne? also 100% sein ganzes Geld in eine einzige Plattform zu stecken und dann am ja, besten ja, noch der, eine Handvoll Projekte, Respekt.
2: Das ist auch kein Geheimnis, wenn ich das ja. sage, er kommuniziert es ja selbst, er ist ja auch mit einer ähm, Viertelmillion investiert bei CrowdDestor und ähm, ich denke auch noch, dass er weiterhin seine Investments auch stocken wird. Drücke mir auch die Daumen. Kunden. Tun wir in die Daumen und äh, sein ja. Investmentpartner war auch äh, sechsstellig investiert. Hat, wir sind so, also es stimmt auch, ich habe ähm, zumindest von dem ähm, ähm, zweiten Investmentpartner äh, seine Transaktion gesehen. Also das sind auch keine Effekte. Also, was sie behaupten, man kann ja auch immer das ungläubig vernehmen, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Ja.
1: Ob es vernünftig heißt ist, ist
0: dann? was anderes, ne? Ja, ja aber genau. bis jetzt heißt ist das, es so Heißt das denn, dass Sie davon komplett äh, leben, von den Zinsausschüttungen, die Sie jetzt von CrowdStore bekommen?
2: Also der GL, ja, der lebt davon. Aber ich äh, meine auch, dass er von ähm, so P2P-Beratung lebt, also das noch als Einkommen zusätzlich nimmt. Und ähm, der andere äh, ist der ähm, Psychologe, glaube ich, ist er. Also hauptberuflich. Also das ist für ihn kein Haupteinkommen. Okay. Aber, aber er ist trotzdem auch. bemerkenswert investiert, natürlich.
0: Wenn wir da jetzt vom 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 Cashflow reden, was dann ja vermutlich ziemlich wichtig ist, da war natürlich Cordesos Entscheidung jetzt in der Corona-Krise über die Köpfe der Investoren hinweg, die Auszahlung mal einfach drei Monate zu stoppen, für solche Leute wahrscheinlich ziemlich ungeil, oder? Also ich glaube mal, die fanden, die fanden das dann wahrscheinlich auch nicht auch nicht so lustig. Das denke ich nicht,
2: aber auf der also klar, das ist, stimmt natürlich, aber ich denke, er hat, sieht das langfristig und dann tun die drei Monate jetzt auch nicht weh. Vor allem, wenn er auch noch durch P2P-Beratung nebenbei sein Einkommen verdient.
0: Gut, das jetzt jetzt in der Rückschau ist das ist das wahrscheinlich einfach zu sagen, äh, in den drei Monaten. aber damals, als die Corona-Krise losging, äh, ich war mir nicht sicher, dass die Zahlungen bei Cloristo irgendwann wieder weitergehen, also so tief stecke ich da noch nicht drin. Hätte ja auch nach hinten losgehen können, je nachdem, wie sich die Krise entwickelt hätte. Jetzt ist alles gut gegangen, aber wenn man dann 100% da drin sitzt, dann äh, ja, geht dann wahrscheinlich schon hier und da mal der Arsch auf Grund Grundeis, könnte ich mir vorstellen. Bestimmt.
1: Und ja. Christian kann uns ja erzählen, ob das dann wirklich bei allen weitergeht. Da bin ich mir nämlich weiterhin nicht sicher. Darauf werden wir zu sprechen kommen, ja. Sollen wir einsteigen, Christian, in den ersten Tag, wie es losging? Also wir wissen jetzt, wer die Investorengruppe sind. Mhm. Ihr habt äh, schon einen Frühstart hingelegt, ne?
2: Genau, also der Bastian und ich, wir sind am Donnerstag schon früh morgens losgeflogen. Die anderen kamen erst abends in der Nacht oder spät spätabends am gleichen Tag und ähm, so also sind wir losgeflogen vom Frankfurter Flughafen, alles schön mit Maske. Am ähm, äh, sind wir gelandet in Riga und auch da musste man noch seine Maske aufziehen. Aber kaum ist man aus dem Flughafen raus, nichts da existiert. Äh, Corona nicht mehr. Der Taxifahrer hat uns abgeholt, keine Maske auf, Hände schütteln, war dort gang und gäbe und auch im Supermarkt hatte man mal reingeguckt. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich habe keine Maske dabei. Ach, egal, ähm, läuft jeder ohne Maske rum, zack konnte man dort auch einkaufen gehen. Also es war ja wie Deutschland vor ein paar Monaten, von einem Jahr. Ja, dann sind wir zum Hotel, also zum, wir hatten so ein Airbnb-Apartment gemietet. Dann sind wir gefahren und tatsächlich hatte uns die Madara, schon nachdem wir gelandet sind, eine halbe Stunde später auch abgeholt. Und zwar gleich zu unseren Projekten von Bastian und mir, die wir besonders gerne sehen wollten. Und das war das Elektismus. Ähm, Projekt, da gab es mehrere Runden für, das gab es auch relativ am Anfang schon, wo wir als erstes hingefahren sind und äh, da hatte tatsächlich schon Jannis sein Vater auf uns gewartet und, und der ist tatsächlich auch der Bauleiter, was man wissen müsste. Also die ersten Projekte, so wie ich es verstanden hatte, damit so ein bisschen Schwung in die Plattform reinkommen, war tatsächlich auch mehr so zum Eigenbedarf, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Netzwerk von Jannis, der jetzt natürlich auch riesig ist und ähm, so hat er dieses erste Projekt dann auch äh, veröffentlicht.
1: Es war ja auch damals die Theorie, dass die Kumpels alle finanziert wurden. Ne? Man, solange das echte Projekt es ihnen gut geht, ist es ja auch nicht schlimm.
2: Genau. Ähm, ja, Das war dann natürlich auch so. Und da wird man natürlich erstmal ein bisschen stutzig oder guckt genau hin. Ähm, aber von außen, also erstmal das Projekt ist renoviert. Ich habe es mir, ich hatte ja einen Vorfall fällt, gesagt, dass ich mir jedes Projekt vorher auch ähm, bei Google Maps eingetragen hatte und dementsprechend aber Google Street View die Bilder gesehen hat. Das rote Gebäude. Und als wir davor standen, es war hochwertig, es war picobello, es war neu, es war hochmodern. Also es wurde tatsächlich auch an diesem Projekt gearbeitet. Das kann ich schon mal bestätigen. Das ist das Elektrizism-Ding, oder wie ich, oder? Das war das jetzt? Genau, richtig. Mhm. Und das ist, ähm, sind zwei Gebäude. Eins ist ähm, von Grund auf neu gebaut worden, weil die Baubsubstanz sehr schlecht war. Und das wird auch vermietet. Aus steuerlichen Gründen so wurde es uns erklärt. Und das zweite Gebäude, das sieht man auch immer schön auf den Bildern, von so ein Treppenhaus, was man da sieht, das wird verkauft. Und wir haben das angeguckt, es ist sehr hochwertig gebaut. Es, Janis hat auch gesagt, es war auch sehr teuer. Zum Beispiel hat das Parkett, wer sich so ein bisschen damit auskennt, 50 Euro, der Quadratmeter gekostet. Hm. Also es wurde sehr luxuriös gebaut. Ähm, die Briefkasten waren noch alle leer, aber eine Familie, also es war kein Namensschildchen dran, auf so Kleinigkeiten haben wir natürlich geachtet, aber eine Familie war natürlich da. Und tatsächlich konnten wir auch zu dieser Familie rein. Der Vogel war sauber, alles leer, also, also, also aufgeräumt, aber viel zu steril. Und als hätte der Janis sein Vater das gesehen, äh, oder meinen Gedanken lesen können, hat er mich mitgenommen ins Bad und hat die Schranktür, Badezimmerschranktür Badzimmerschranktür aufgemacht, dass ich sehen konnte, dass da das ganze, ganze Lumpe stand. Also nicht, dass die schnell hier jemand reingesteckt haben und äh, ja, hier, der wohnt da. Also die haben dann die versteckten Plätze gezeigt. Das war sehr lustig.
1: Ja, das glaube ich.
2: Aber es ist, muss ich auch sagen, die haben vor ein paar Tagen oder genauen Zeitraum, weiß ich nicht mehr, haben sie einen Takt auf eine Tür für dieses Gebäude gehabt, wo die Interessenten kommen zur Wohnungsbesichtigung. Und dementsprechend waren auch die ganzen Preisschilder an den Türen dran. Mhm. Es sind sehr kleine Wohnungen. Wir haben 25 Quadratmeter teilweise, auch 40 Quadratmeter. Und dann gibt es noch zwei im Obergeschoss, die sehr groß sind, aber haben natürlich wahnsinnige Preise. Also es sehr teuer.
1: Was ist denn sehr teuer? Was nennt ihr von Quadratmeter dort unten?
2: Ah, ich habe ein Bild gemacht, das waren für 40 Quadratmeter 90.000 oder fast 100.000 Euro. Okay, aber für wenn man das unsere
1: Verhältnisse natürlich immer noch günstig, ne?
2: Ja, genau, aber wenn man bedenkt natürlich, dass das Durchschnittseinkommen in Riga oder in Lettland bei 800 Euro im Monat liegt, ist mhm. aber auf der anderen Seite keine Mittelschicht gibt, also wir haben ja da viel drüber geredet, es gibt sehr viele Reiche, es gibt aber auch sehr viele arme Leute, könnte man zu einem Ergebnis kommen, letzten Endes? Also, das Gebäude ist wunderschön, das ist toll, da würde man auf jeden Fall drin wohnen wollen. Und wenn das verkauft wird zu diesen Preisen, wie Sie sich vorstellen, ist das Projekt auch eindeutig profitabel. Aber man muss natürlich diese Käufer finden, die sich in eine 20, 25 oder 40 Quadratmeter Bude ähm, ja,
0: für das Geld, einziehen ja. wollen. Mhm. Ja,
2: da wurde halt gesagt, ja, Studenten würden das bevorzugen, aber da finde man auch Studenten, die mal 100.000 Euro. Ähm, für so eine kleine Wohnung äh, nebenbei mal auf den Tisch
1: legen. Okay, also ambitionierte Preise. Ambitionierte gespannt.
2: Preise, aber wenn es verkauft wird, ein tolles Projekt. Und auch wirklich super erklärt. Also, da wurde schon wirklich auch Geld reingesteckt. Mhm. Genau, dann hat uns die Maradara wieder eingesackt und wir sind zur Miera Street gefahren. Die Mara Street war für uns besonders interessant, weil auch Biker State sehr viele Projekte dort äh, gelistet hat Stimmt, auf ihrer Plattform.
1: Ja, ich erinnere mich. Hast du auch angeguckt die die Häuser dann oder?
2: Alle angeguckt. Also es ist alles gut, alles top. Also da konnte man wirklich nichts sagen. Hm. Und bei der Mierra Street ähm, muss man wissen, das wird das neue Headquarter von Cordesto. Weil als der Lars ein Video gedreht hatte, ich weiß gar nicht wie lange das her ist, ein zwei Jahre von dem neuen Büro. Ein Jahr,
0: circa. Ein Jahr.
2: Da haben sie noch erzählt, das ist nur unser einer Raum und der Rest äh, ist mehr hier so ein, ja, hier sind auch andere äh, neue Startups. Also man hat sich stark vergrößert und jetzt ist dieses Büro viel zu klein, wo sie momentan drin sind. Und deswegen wollen sie in diese Mera-Street ziehen.
1: Das heißt stark vergrößert, was für ein Wachstum steht da? Also ich weiß, dass ja die neue Marketingfrau jetzt gekommen ist, also das heißt noch viel mehr.
2: Also die sind momentan bei 17 Leuten oh.
1: und sie werden diese
2: Woche auch noch fünf oder haben diese Woche fünf weitere eingestellt. Und am Freitag letzte Woche wurde auch schon eine eingestellt. War also, das nicht
1: Grotestor, die immer gesagt haben, sie verstehen gar nicht, wie man mit so einem großen Team profitabel sein kann? Ja. One, das war doch die band oder? Das
0: weiß ich gar nicht.
1: Ist mir jetzt nicht bekannt, ne? Doch, das
2: waren sie. sie okay. haben es gesagt. Ja. Aber sie haben mittlerweile einsehen müssen, dass, dass sie diese, diese ganzen Projekte, es sind ja mittlerweile über 200, dass man das nicht mehr einfach mit externen Teams handeln kann. Das ist der Grund, warum sie jetzt mehr und mehr selbst die Leute einstellen. Aber es gibt noch ein paar Externe. Dein ähm, it der die ganze Website aufgebaut hat, der im Wald lebt, <lacht> den gibt es zum Beispiel immer noch.
0: Ja. Ich habe ja das Gefühl, der, der programmiert für jede P2P-Plattform irgendwas. Der scheint da relativ bekannt zu sein. Aber sag mal, wenn, also wenn CrowdStore jetzt so wächst, also das Wachstum ist ja schon enorm, was man jetzt sehen kann. Ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, und das ist auch mein... Meine Bedenken dabei, dass Claudestro so ein bisschen diesen anfänglichen Charme auch dadurch verliert und dass sie natürlich auch mehr auf Masse gehen ähm, und vielleicht auf zu schnelles Wachstum und wohin das führt. Das, haben wir ja, das sehen wir jetzt vielleicht auch gerade bei Mintos. Ähm, wie siehst du das deinem, nach deinem Besuch jetzt und was ist deine Einschätzung dazu?
2: Ja genau, ähm, das würde ich auch am Ende dann sagen. Also wir haben ja eine Präsentation am Freitag gesehen, wo alle Pläne und Ziele vorgestellt worden sind. Und äh, sie sind natürlich sehr ambitioniert, wie man auch in den Whitepaper lesen kann von der Equity-Campaign. Also, es ist, äh, sie wollen groß wachsen, ja. Und ob das alles äh, am Ende gut geht, das äh, würde ich noch am Ende nochmal sagen. Ja.
1: Baltische P2P-Weltherrschaft. Ja.
0: ja.
2: <lacht> also, diese Mirror Studio, wir das wird, wie gesagt, ja, das Headquarter von äh, Cordestor und das ist auch ziemlich groß. Dieses Gebäude es ist es aber allerdings äh, noch in den anfänglichen Baustand. Wegen, also Janis Vater ist auch da der Bauleiter und hatte gemeint, wegen Covid gab es halt Bauverzögerung. Also die Außenverkleidung ist dran, das muss man sagen. Die haben ja gerne solche Holzlatten. Und hinten wurde auch ähm, live, konnten wir es beobachten, ein bisschen hier das, äh, das Grundstück umgegraben, um ein bisschen Erde abzutragen. Ja, und innen wurden schon Trockenb äh, Trockenbauwände Stellt. das war an, aber es ist noch auf jeden Fall viel zu tun. Es ist ein sehr altes und war Gebäude. Okay. Infolgedessen wollte er uns halt zeigen, diese Mero Street, weil das halt ganz wichtig für Core Destor ist und anscheinend auch für Bulk Estate, wollte er uns halt auch das Viertel zeigen. Das ist ja so ein Künstlerviertel, sehr ja alternativ und wir haben uns dann auch ähm, hingesetzt und haben über Projekte gesprochen, die bald kommen, haben sie ja auch im Vorfeld auch angeguckt, also auf dem Weg zum, von, von der Marrow Street zum Künstlerviertel gab es so, so ein Gebäude, das uns gezeigt hat, was er unbedingt kaufen will über Quadestor, aber leider noch viel zu teuer ist. Aber ich hatte Fotos gemacht, es ist wirklich sehr schön, man kann auch viel draus machen, aber da muss halt noch ein bisschen am Preis gearbeitet werden. Und in diesem diesen Gespräch mit Janis, das wir da hatten, Bastian und ich, haben wir halt äh, viel über ja, Cordesta so gesprochen, ähm, über Diversifikation, er hat äh, sich ein bisschen beklagt über Leute, die nur einmalig bei Cordesta investieren, aber dann auch viel, viel zu hoch. Zum Beispiel hat er von seinem Investor erzählt, der 100.000 Euro investiert hat in ein Projekt und das ist auch noch ausgerechnet das Bounty Resort, das Hotel in ouch, Thailand. Ouch, ouch. Er hat auch gesagt, das tut richtig weh ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Leute beschweren sich immer wegen Ausfällen und natürlich jedes Projekt kann ausfallen, auch wenn es sehr sicher erscheint. Aber warum gehen die Leute mit 100.000 Euro in ein Projekt rein? Und am Ende bin ich auch noch der Dumme, wenn es schief geht.
1: Na gut, das wäre auch der Dumme, wenn es mit kleinerem Geld schief geht. Ne? Also schief geht genau. immer schlecht.
0: Ja.
2: ja, aber na gut. Und danach sind wir in das Büro von Cordesto auch gegangen. Und es ist ein schönes, modernes Büro. Es ist halt sehr eng geworden. Er hat gesagt, die ganzen neuen Leute, er weiß gar nicht, wo er hier hinsetzen soll. <lacht> neben der Toilette ist vielleicht noch ein Platz frei. Also es war wirklich nur noch neben der Toilette ein Platz frei. Und da kann ja eigentlich auch keine Leute wirklich hinsetzen. Ja, und äh, dann haben wir uns mit dem it unterhalten, der in der letzten Zeit lustige Mails an die Investoren geschickt hat. Ach, der denn der war aus dem
1: Wald ja. rausgeholt worden.
2: Nee, das ist der, der fürs, ich kenne mich mit der IT natürlich nicht so aus, ist nicht mal im Gebiet, aber das ist ja für die, für die Technik, sage ich jetzt mal, dass das alles so funktioniert. Der Administrator quasi. So ja, und dieser, da gibt es nochmal Front und Back und der Front-Typ, der hier die ganze Visualisierung macht und alles drum und dran, der der war das anscheinend ah, mit diesen Mails.
1: Nicht der Backend-Typ, der im nee. Ähm, Backend Wald Nee. was passt ja auch Backend-Wald. ja. Und der Typ aus,
2: äh, von der IT, mit dem haben wir uns ein bisschen unterhalten, es war interessant, der kommt von Sun Finance. Ähm Mintos-Investoren werden wissen, dass es ein größerer Loan-Originator ist und äh, dass Sun Finance auch Probleme hat. Und er hat erzählt, momentan gehen sie alle von Sun Finance. Nur noch der Großer IT-Chef irgendwie, der ist der Einzige, der noch geblieben ist, aber alle anderen sind von Sun Finance abgehauen.
1: Das ist natürlich keine also, Verkaufsempfehlung für Sun Finance-Kredite, ne?
2: Nö, aber ich denke, das kann man äh, so einfach sagen, dass es auch viele Leute interessiert, wenn viele Leute von, einer, von einem Loan Originator abhauen. Ist das eigentlich immer eine Schlechtes ja, Zeichen, ja. Red Flag hier.
0: Jetzt hat die Frage, ob Bitos äh, das auch schon weiß oder ob die das erst wieder kurz vorher erfahren, wenn es dann zu spät ist.
2: <lacht> ja. Also damit haben wir uns mit einem Arthur groß unterhalten. Er ist ja der neue Head of SMI und ja, äh, wenn man so sieht, äh, er hatte erzählt, Monify sollte auch äh, beim Mintos gelistet werden.
1: Dazu muss man hat... noch sagen, woher Arthur kommt, ne?
2: Ja genau, das ist der Monify-CEO, ähm, der war vorher bei, oder hat seine Loans gelistet auf, äh, Monify, äh, auf Corpia und Vivento. und wollte auch ähm, um noch mehr zu wachsen auf Mintos sich listen lassen. Und er hatte letzten Endes haben sich beide dagegen entschieden. Einmal weil der Aufwand für Monify extrem hoch war. Der Mintos hatte das Volumen nicht akzeptiert, halt einfach weil der im Artokai Siri zu viele Loans auf gruppier und Weventor gelistet hatte. Und man muss dort eine gewisse Mindestabnahmemenge nehmen. Und auch die Anforderungen wären sehr, sehr hoch gewesen. Was natürlich für Mintos spricht oder auch, dass die Investoren eigentlich da ein gutes Gefühl haben können, wenn Mintos sehr hohe Anforderungen an externe Loan Originators hat. Blöd nur, wenn es bei den eigenen Leuten, die verbandelt sind mit Mintos, äh, ja nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Und das sind ja schon dann eine ganz schöne Menge, wie man jetzt erfahren hat.
1: Was wieder sowas ist, was gegen Vetterles Wirtschaft spricht, wo wir es ja mal schon auch davon hatten. ne?
2: Ja, absolut.
0: Ja. ja, Lettland und,
2: ist halt klein. Äh, ja, Lettland ist sehr klein. Das haben wir wirklich öfters mal festgestellt, was der Janis für ein riesen hat. Jeder hat ihn irgendwie erkannt auf der Straße, Er konnte mal mit jedem reden, du konntest eigentlich nicht immer so mal ruhig mit ihm rumlaufen, weil immer gleich hey du, hey du, hey alles klar, ja. Also.
0: Ja, das, das ist mir das alles ist ja schon aufgefallen, dass er bekannt ist wie ein bunter Hund. Um, und da stand ja auch schon in irgendwelchen Zeitungen, in den lokalen Zeitschriften, wo er halt, naja, dafür schon irgendwie gelobt wurde, dass er halt die lokale Wirtschaft auch vorantreibt äh, und solche Dinge halt. Von daher ist er, glaube ich, da auch überall ganz gern gesehen.
2: Genau, und ich das war für mich tatsächlich auch so ein Pluspunkt für Crowdestor, äh, dass der CEO eine, ja, ein Standing hat in Lettland, dort verwurzelt ist. Das war schon mal gut zu sehen. Genau. Ja,
1: dann springen wir doch zu den, ihr seid alle zusammen, die Investoren werden in einen Bus ge gepackt, ne?
2: Ja, da gab es nur eine kleine Geschichte davor. Das war, nachdem wir das Büro gezeigt worden äh, haben, also bekommen hatten, hat man äh, gesehen, es wurden überall Scheinwerfer aufgebaut und auch Kameras. Und ich so, okay, was ist denn das jetzt hier? Und äh, das war tatsächlich so ein Moment, wo ich mich ein bisschen geärgert hatte, weil Cordesta wollte mit mir und mit Bastian auch ein 10-to-10-Video aufnehmen, aber nur, dass wir als Investoren gefragt werden ich sage, so, ey Leute, ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren wirklich englisch aktiv gesprochen, was wollt ihr mich denn groß fragen? <lacht> ja, ganz einfache Fragen, nur hier, guckst du dir die an, die Fragen, ähm, und das, die Fragen waren einfach, also wer dieses Video sieht, äh, der ist halt da darauf schon mal vorbereitet, <lacht> das, äh, dass man da ein bisschen überrumpelt worden ist, was mich natürlich auch geärgert hatte, weil man da das Gefühl es hatte, obwohl wir die Ankündigung gehabt haben, dass wir eigentlich eine Due Diligence dort vor Ort für wollen, dass man da eventuell für Marketing-Zwecke ähm, missbraucht wird. Und äh, dann hatte man sich darauf geeinigt: hier, kommen, wenn das Video, äh, wenn, wenn dieses Video am Sonntag, also könnt ihr bis Sonntag, haben wir äh, die Chance, dieses Video zu widerrufen, dass ihr jetzt aufnimmt mit uns. So sind wir dann verblieben.
1: Ja, ist es live? Können wir es uns angucken? Können wir es verlinken?
2: Das ist noch nicht live, aber das so. wollte ich zumindest mal gesagt werden, dass da eine Vereinbarung war, dass sie das auch nicht veröffentlichen sollen, wenn wir es nicht
0: wollen. Dann war der nicht so gut, dass sie es veröffentlichen wollten.
2: Ja, das kann auch
1: sein, dass sie, dass sie viel rausschneiden mussten.
0: Ja, einfach raushauen.
1: Ja. Okay, also du als Videostar bist du dann hin zu mafia ne?
2: Ja, das war tatsächlich auch... Also wir sind dann am Freitag, weil ja das Große kennenlernen. Auch ähm, wir und die andere Gruppe wollen sich natürlich erstmal ein Hotel kurz anschnuppern, also durchschnuppern, anschnuppern, um zu gucken, ja, wer eigentlich die anderen Investoren sind, die jetzt, die dabei sind, weil wir kannten uns jetzt auch nur über Telegram. Und ähm, ja, da wusste man schon auf jeden Fall, das sind so kleine Alpha Tierchen. Also, das ist schon mal ganz gut, ähm, ja, um da mit einem ordentlichen Zug auch dieses Wochenende zu verbringen. Genau, und äh, so wurden wir auch abgeholt von der Madara wieder und wurden mit dem Bus ins, äh, ja, ins Büro gebracht. Und dort äh, gab es jetzt erstmal wieder für die anderen Kennenlernen, wer sind die anderen, was machen die und äh, wie sieht das Büro aus. Und es folgte daraufhin eine Präsentation von den Jannis und von den Arthur Geysari wo sie uns viel erzählt haben über die Strategie und Vision, was da geplant ist und ähm, ja, über die Due Diligence, wie sie das prüfen, alles drum und dran. Gab es da was Interessantes,
1: wo, wo man noch nicht ja. weiß, oder?
2: Ja, also es gab zumindest ähm, zu der Strategie und Vision, ähm, kann ich viel darüber erzählen eigentlich. Also muss sich ja immer vorstellen, wie, es war wirklich ein zwölf stunden tag immer. Da hat es viele Informationen bekommen. Und äh, zu der Strategie und Vision ist es halt, dass das Themen wie Minimum- und Maximum-Investments angesprochen worden sind. Halt einfach, damit die Leute nicht mehr solche Sachen machen, wie ins Bounty-Resort 100.000 Euro pumpen, äh, wird es in Zukunft dich dann einfach äh, Maximum- und Minimum-Investments geben. Also bei äh, Projekten, die ja, für die separat also so, so außergewöhnliche Projekte, da wird das ein bisschen hochgesetzt, das Buy-in, die Mindestinvestitionssumme auf den Betrag X. Und die SMIs, die sollen sogar von den 50 Euro ein bisschen nach unten gesetzt werden, damit man eine sehr breite Diversifikation erreicht.
1: Warum will man das hochsetzen? Das verstehe ich nicht. Damit man weniger im Boot hat? Oder was ist das Ziel?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist der Grund. Es hat natürlich keiner jetzt klar zugegeben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Erfahrung gemacht worden ist, dass besonders kleine Investoren besonders viel ähm, reden und Ärger machen. Also deswegen denke ich mal, dass die nach dem Pareto-Prinzip ähm, arbeiten, die, dass 80 Prozent für 20 Prozent der Arbeit verantwortlich sind und 20 Prozent der Leute für 80 Prozent der Arbeit.
0: Kann man aber, glaube ich, auch leicht nachvollziehen. Ich meine, wenn man in die Telegram-Gruppen schaut, ähm oder genau. was, was Leute für Fragen haben, wenn sie irgendwie ihren Kontoauszug vergleichen und dann fehlt da irgendwie zwei Cent und deswegen schreiben sie den Support an. Ähm, Ach so, okay. Ja, sowas ist natürlich auch ziemlich krass.
2: Genau, das ist der Grund. Und ähm, es wurde auch über die ähm, Überarbeitung der Webseite gesprochen. Also da soll es demnächst ein paar Features geben. Aber das ist jetzt auch nicht unbekannt, dass da jetzt im warum ähm, viel Neues kommen soll.
1: Jetzt sag bloß ein Zweitmarkt.
2: Ja, das ist glaube ich nicht so weit äh, oben auf ihrer Agenda, die wollen halt mehr, ich glaube, die wollen mehr die Investoren in Zukunft stellen. also mit solchen Sachen wie äh, Warn-Pop-Ups, dass, ähm, dass du, wenn du jetzt beispielsweise 50.000 Euro in ein Projekt investieren willst, wie es der GL gemacht hat, hm. unser hoher Investor, hm. 55.000 Euro in die Heatplantage, dass dann Pop-Up kommt hier vor sich, du investierst jetzt gerade über deine Diversifikationsmöglichkeiten, überdenk dir diese Geschein Entscheidung nochmal. Oder auch, dass äh, Bildungsvideos äh, veröffentlicht werden, ähm, wo zum Beispiel erklärt wird, viele Investoren haben immer wieder das Anliegen, was mit dieser Personal Guarantee los ist. Ähm, das würde ja überhaupt keine Garantie sein, die wäre überhaupt nichts wert. Und über solche Sachen möchte man aufklären, weil Cordester ja, also so wurde es uns erklärt von janis wir überprüfen ja die Firma, die von uns einen Kredit nimmt und diese Garantie, die der Typ persönlich nochmal aufnimmt, das ist ja eigentlich nur ein Bonus. Deswegen versteht er nie das Problem, was die Leute mit einer persönlichen Garantie haben. Das ist nur ein Bonus. Nichts mehr und nichts weniger. Genau. Und äh, die große Betriebsumstellung, diese große ja, Umwandlung der Webpage und alles, äh, also der Seite von Crowdista, ist August. Mhm. Ist August, äh, wo die jetzt kommt. Ja. Genau. Und ansonsten über Strategie, also ist quasi im Wochentag gibt es dann auch neues Personal. Und genau, wir haben eine Law kennengelernt, die als Law für ähm, die Regulation. Cordesta will sich, ähm, bestrebt auch die Regulierung in den ähm, in Lettland an und hat dafür auch extra Personal eingestellt.
1: Also die planen auch dann, sich regulieren zu lassen?
2: Genau, für KYC, Startup Protection und sowas in der Richtung, das haben sie alles ähm, das ist dann das Wichtigste. Und danach folgt halt sowas wie die Integration des Autoinvests, das Design, Optimierung des Marketings und so weiter und so fort.
1: Weißt, weißt du, ob sie in Richtung auditierten Geschäftsberichte denken oder was?
2: Genau, auditierte äh, Geschäftsberichte, die sind geplant. Mhm. Und halt, ähm, ja, ähm, allmögliche Lizenzierung äh, okay. sind geplant.
1: Und ja. Dieses Jahr noch dann, oder?
2: Genau, im August soll das eigentlich größtenteils dann passieren. Aber muss man natürlich auch immer vorsichtig sein. Nicht, dass wie bei Reinvest24 ist, das seit zwei Jahren ein zweiten Markt angestrebt ist.
1: Das ist doch schon live. ihn ah, nee, noch
0: nicht. Ja, weil zwischen gibt es andere Plattformen, wo man die Reinvest24-Projekte verkaufen kann. <lacht> ja, ja, der, ich weiß.
1: Ein Hub dazwischen, immer gut. Aber zurück, Christian. Komm, erzähl es mal noch ein bisschen. Mhm. Gegend, ihr seid dann weiter nach der Präsentation nämlich an Projekte schauen, oder? Genau, ähm, wir sind weiter
2: so Inch Quadrat oder Inch hoch zwei. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz sicher, wie dieser Name ausgesprochen wird. Aber das war einer der allerersten Projekte auf Cordesto Und das haben wir uns angeguckt, war auch gleich um die Ecke. Und interessanterweise ist auch das D-Solz Büro im gleichen Gebäude drinnen. Man weiß, manche wissen vielleicht, dass es auch jetzt ein ähm, starkes Thema in der Telegram-Gruppe war. Holz. Und äh, Holz, genau. Und äh, wir haben uns dieses Projekt, an, also diese, dieses Büro von Inch angeguckt. Und äh, ist ein sehr, sehr schöner, ähm, schöne, schönes Büro. Groß. Ähm, mit Stuckern an den Decken und allem drum und dran. Also da haben sie auf jeden Fall investiert, weil das auch für sie ein Showroom war. Also viele. Schuhe standen da, die haben sich ja hauptsächlich auf Frauenschuhe spezialisiert und der Kreditnehmer hat uns dann auch viele Details gegeben, dass der Hauptmarkt die USA ist, dass sie durch Covid ähm, sehr gute Geschäfte hatten, da oh. das meiste ja über den Internethandel ähm, stattfindet. Sie lassen in Portugal produzieren, ähm, kostet natürlich mehr, aber sie verkaufen auch die Schuhe für ca. 300 Euro. Oh, okay. Genau, und ähm, also ist so hochpreisig die Margen sind aber gut. Und ähm, genau, wir haben auch das Lager uns angeguckt und haben gesehen, dass die auch da ihre Kosmetiklinie drin hatten. Und auch diese Kosmetiklinie war auch bei Cordisto auch schon aktiv. Du meinst, unter das sind,
1: brauchen wir uns keine Sorgen
2: machen? Ähm, ja, man muss halt gucken, die Zahlen sahen ganz gut aus. Das muss man sagen. Die Schuhe waren überhaupt nicht mehr im Geschmack. Ich kannte mir nicht vorstellen, Sie wie man diese Schuhe... Frauenschuhe Frauen an, oder? Ja, aber das waren so... so. Kampfschuhe, Soldatenkampfschuhe teilweise oder so Schuhe, die Prostituierte anziehen. So. Und dann brauchst du natürlich schon Kliente oder so Leute, die sowas kaufen. Aber die Zahlen scheinen zu stimmen.
1: Das vertiefen wir jetzt lieber nicht, bevor wir dann noch einen anderen fetten Abfeind haben. Ja, genau. <lacht> Prostituierte ja. und Soldaten, nicht schlechte Mischung, Mann, Mann, Mann. Okay, wie ging es dann weiter? Was hat er danach hingezogen?
2: Ja, das war halt für mich gerade nur, ich habe noch nie eine Frau in, in Soldatenstiefeln gesehen, so wollte ich das eigentlich sagen. Nicht, dass ich was gegen Soldatenstiefel habe. <lacht> genau, wir sind danach zum Energy Plant, also zum äh, zur Einkommensquelle von Jannis, äh, gefahren. Das ist ja ein Kraftwerk, wo Holzpellets verbrannt werden und Strom erzeugt wird. Da warst du auch Lars, oder? Da war Lars auch, ja.
0: Ja, da war ich auch, ja.
2: Genau, also das ist ja eigentlich das Projekt, was ähm, Crowdesta finanziert. Also womit sie ihre Einkommensstrom st gewinnen, um das, ja, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Also war schon sehr interessant. Und ähm, dieses Projekt oder diese Energy Plant wurde tatsächlich auch über Crowd Estate damals finanziert. Genau. Und das ähm, zweite Kraftwerk von ihm ist ja momentan in der Planung. Und das ähm, jetzt ja auch am Freitag für 32 Prozent wieder ja, veröffentlicht
1: wird. Da habt ihr auch in die Pläne reingeguckt, da hast du gemeint, das sieht durchaus interessant aus, das Projekt. Ne?
2: Ja, das ist wirklich durchaus interessant. Das ist ja so eine Art Vorzeigeprojekt für ihn. Und das gilt auch einfach, also wurde natürlich auch die Frage gestellt, warum so hoch, warum, warum zahlt er 32 Prozent Zinsen? Und es ist einfach größtenteils für die Reputation von Cordester. weil es ist tatsächlich eines der sichersten Projekte. Und wenn so ein Projekt natürlich auch erfolgreich zurückgezahlt wird, ist das natürlich enorm wichtig für das Marketing oder für die Öffentlichkeit, für Crowdestow. Ja. Allerdings wurde es auch 5000 Euro äh, maximiert, das Buy-in. Das heißt, manch einer hatte eine Träne im Augen.
0: Also, wie ich das verstanden habe, wie ich das verstanden habe, ist das doch eine Kopie von dem anderen Kraftwerk, ähm, so hat man mir das damals erzählt. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas schief geht, ist natürlich auch extrem gering für Crowdestor.
2: Ja, also ähm, es ist tatsächlich etwas, es ist sehr viel sicherer, das Projekt, als es auf der Projektseite, wenn man sich die, dieses Projekt mal anschaut, ähm, ja, Sinn macht. Also da habe ich, hab ich mich gefragt, warum der Janus sich nicht einfach so ähm, offen auch kommuniziert, dass er diese Punkte hat. Leider ist es ähm, ähm, confidential, also kann, man jetzt nicht, kann ich leider nicht so viel darüber sagen, was genau daran sicher ist, aber es ist halt wesentlich sicherer, als es den Anschein macht. Gibt es denn da Bedarf
1: für die Energie, die da gewonnen wird?
2: Ja, die gibt es.
1: Okay. Gut, dann lass uns mal ja. weg vom Kraftwerk. Wie ging es dann weiter bei euch?
2: Dann sind wir weiter zum Tromposki. Wir mit einen bus und das war für uns interessant, weil die Roasted Pier Duck hatte dieses Areal mal unter die Lupe genommen
1: und die war da davon nicht so überzeugt. Und aus diesem Grund wollten wir dieses Projekt Anschauen. Um zu sagen, die geröstete Ende, die damals ja viel über Investio auch rausgepumpt hat an Informationen und da ein Stück weit ja mitgeholfen hat, dass das aufgedeckt
0: wurde. Ja, genau. genau. Und die hat gestern übrigens ihren fünften Totenkopf äh, auf dem Twitter-Profil nur so nebenbei.
1: Oh, oje. Oh. Ah, das war Weißfand?
0: Nee, das ist Fast Invest. Fast, Fast Invest, Invest? Echt? Genau, es gibt jetzt eine Fast-Invest Armada, äh, weil die Leute, äh, weil Fast-Invest nicht mehr zahlt und jetzt hat man auch so eine Armada gegründet, um rechtliche Schritte einzuleiten, aber das nur mal so nebenbei, lass uns weitermachen mit Crowdstore.
1: Ja,
2: <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, dieses Tromposki, das ist halt ein ja altes, verfallenes Industrieareal, wo noch gar nichts passiert ist, da konnte man jetzt auch nicht so viel sehen. Ähm, aber musste auch noch nicht passiert sein, weil es momentan äh, um die Baugenehmigung geht, die einzuholen. Und dafür war halt die erste Summe auch da. Ich glaube, die war bei 850.000 Euro. Und äh, damit konnte man, also mit dieser Summe, die zwar hoch für Cordessa ist, aber wer dieses Areal gesehen hat, damit kann man nicht groß anfangen. Das ist nur für rechtliche ähm, Sachen, um die mhm. zu klären. Genau, aber er hat uns ein bisschen was über einen Entwickler erzählt. Also der hat einen größeren Erfahrungsschatz, bei solchen Projekten, die größer sind. Also das ist ein sehr großer und bekannter Projektentwickler aus Lettland.
1: Wird es dann so Stück für Stück dann quasi angegangen, das Projekt? Oder
2: wie ist genau. Das? Mhm. das ist ja immer, also genau viele Leute haben ja immer Angst bei mehreren Stages und denken, okay, man braucht jetzt mehr Geld und mehr Geld, aber manche Projekte wie das Tromposki, das ist so groß, das könntest du nicht, du könntest nicht auf einen Schlag ähm, für 10 oder 20 Millionen Euro bei äh, Cordesta fanden wollen, hm. das würde sich niemals füllen. Und deswegen macht man das in mehreren ähm,
1: Schritten. Okay, ging es dann endlich ins Filmstudio oder müssen wir es noch oh, gedulden? Nee, dann müsst ihr euch noch gedulden, <lacht>
2: weil wir erst äh, zum Mietchef gingen. Ah, Mietchef. Hunger. Hunger, genau. Äh, das die Veganer, man sagen. Also, die haben auch sehr viel Wert ge äh, darauf gelegt, dass da wirklich nicht vegan gegessen werden konnte. Also wir haben dort mit dem ganzen crowd team mal gegessen, so Vorspeisen, Salate und überall war Fleisch drauf. Aber zum Mietchef kann man an sich jetzt nichts sagen groß. Also es war sehr gut besucht, was natürlich den Investor immer freut. Und das Essen war auch wirklich sehr gut. Aber es scheint wohl mehr für Geschäftsleute zu sein. Zumindest waren sehr viele Leute in Anzügen dort, also weniger Touristen oder sowas in der Richtung. Okay. Genau. Weiter ging es ähm, zu beatdrop Labs. Ähm, die sind der Entwickler des Handyspiels äh, Mafia Stars. Na, oder Mafia Wars. Und jetzt der äh, Dystopia. Wär, oder wie sie ausgesprochen werden. ist umbenannt worden. Genau, ist umbenannt worden. Das war tatsächlich eines der besten Projekte, die ich dort gesehen habe in diesem, am diesem Wochenende. Also man ist reingekommen. Es war ein ziemlich geiles Startup, muss man sagen. Es war so eine alte Lagerhalle. Die aber hochmodern äh, renoviert worden ist und es waren überall, ja, wenn ich jetzt Baucontainer sagen würde, das ist völlig untertrieben, aber es waren halt, es waren kleine Häuschen in diese Lagerhalle eingebaut worden. Cool. Mhm. Und ähm, also es war wirklich, wirklich, wirklich super toll aus awesome, und klasse. und dann ein Bild,
1: Christian, dass wir das vielleicht mit reinnehmen können? Weil das das
2: habe ja ich tatsächlich. Das habe ich. Weil sonst hat jeder einen Baucontainer im Kopf und äh, das äh, war es absolut nicht. Cool. Aber es hat halt auch dort. Er sticke Geluft, ne? Und alle Leute saßen dort mit Kopfhörern auf, haben rumgetippt, es war, war viel, viel, viel ähm, IT dort. Also es war sehr interessant. Und ähm, er hat uns dann, dieser, dieser Geschäftsführer dieser Marketing Guy, der uns da rumgeführt hatte, hat uns auch sehr interessante Infos gegeben. Also, sie haben jetzt eine sehr bekannte Persönlichkeit, die eigentlich fast jeder von uns kennt, auch als Avatar also als Spielfigur dort gewinnen können, der ein Gesicht dafür hinhält. Ist aber eine große Überraschung. Aber eigentlich kennt es jeder von uns und passt auch super in diese Spielereien.
1: Und, ähm, Was wir alle nicht spielen, glaube ich, oder?
2: Ja, das kommt <lacht> aber richtig. alles noch. Die haben momentan nur sieben, acht Länder, haben die momentan ähm, zur Verfügung, die das Spiel spielen können. Ja. Portugal habe ich gehört, ne? Ja, Portugal. <lacht> Unter anderem auch hier. Das ist ein Insider-Gag, dann dann verraten wir auch nicht. Das,
1: das verrät der Christian nach dem Interview. Das
2: er verrate ich okay. nach dem Interview. Aber ah, du wirst lachen.
1: Genau. Ähm,
2: und äh, es sind interessante Sachen. Also die nehmen pro Spieler momentan, die dieses Spiel spielen, 50 bis 60 Euro ein im Jahr. Was? Also diese, ja genau, die hier diese Items und so kaufen und dieses ja, ganze ja. Zeugs. Also war interessant. Insgesamt wollen sie 10 Millionen Euro investieren in dieses Spiel, was aber größtenteils für Werbung ausgegeben wird und ähm, Clash of Clans ist der härteste Konkurrent für die. Mm. Was natürlich auch sehr, sehr ambitioniert ist, Clash of Clans äh, sich als, als Ziel zu nehmen, die zu schlagen.
1: Also sehen sie es schon profitabel oder noch nicht? Also.
2: Ich denke nicht, dass sie momentan profitabel sind. Sie ähm, sind ja noch in der Entwicklung groß und äh, wollen jetzt halt auch in die, in die großen Bereiche als in großen Ländereien und auch Janis sagte selbst nach dem, also nach dem Besuch bei dieser Firma, dass es das Projekt ist auf Cordester mit dem höchsten Risiko. Das muss man ganz klar sagen. Das okay. kann sehr groß werden, es mhm. kann aber auch ein absoluter Flop werden natürlich.
1: Bin ich natürlich auch investiert.
2: Ja, ich auch. ja. aber bis jetzt sieht es gut aus. Also zumindest äh, sind das wirklich. Also die Leute in Lettland haben auch sowieso eine sehr krasse Mentalität, muss man sagen. Also sehr zielstrebig und äh, Feuer, die ganze Zeit, Feuer und Gas. Also das war schon sehr beeindruckend.
1: Mhm.
2: Schön. Genau. Ähm, weiterhin sind wir dann gefahren zur Meat Processing Factory, also eine Fleischverarbeitungsfabrik. Und das ist äh, einer der ersten SMI-Projekte gewesen, die jetzt Crowdestor auf seine Seite genommen hatte. Und die SMI-Projekte kommen ja fast ausschließlich über Aber dazu könnte man jetzt auch äh, der haben wir angeguckt, wir haben uns jetzt Fieber messen lassen wollen, weil die gesagt haben, hier ist halt aus Deutschland, wenn ihr jetzt Corona hier in unsere Fabrik reinbringt, dann können wir die, ja, müssen wir zumachen natürlich und das wäre dann für uns äh, fatal. Und deswegen wurden wir zum Fieber messen und äh, Ganzkörperanzug hatten wir angezogen und haben uns die Produktionsstätte angeguckt. Echt, der musste
1: Tiere töten angucken?
2: Nein, äh, habe ich auch gedacht, aber es wurde nur ja, ein ganzes Schwein gebracht oder ganze und die wurden halt zerlegt und mhm. okay. äh, mundgerecht äh, verpackt. Genau. Und äh, dem, da haben wir natürlich gefragt, wofür braucht ihr eigentlich diese äh, das Geld von Monify? Weil diese Kredite, die über Monify aufgenommen worden sind, die waren ja auch sehr teuer, sehr hoch verzinst. Und es wurde halt gesagt, die äh, brauchen sie eigentlich nur für die Sommersaison, weil viel Schaschlik hergestellt wird und dafür brauchen sie halt äh, mehr Personal und genau für diese Vorfinanzierung, weil sie das nie so schnell über eine Bank finanziert bekommen würden, haben sie halt sich für solche Unternehmen wie Monify entschieden, um das schnell, das schnell, Geld schnell zu bekommen.
1: Okay. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das Geld zurückzubekommen, sieht auch hoch aus.
2: Genau, also das war, das sah sehr hoch aus. Ich denke also, da kann man sich auch sehr sicher sein, da das Geld wieder zu bekommen. Mhm. Weiter sind wir danach in das Restaurant The Catch. Dass es ja auch in Berlin gibt. Dort haben wir auch gegessen. Das ist ein Sushi-Restaurant. Auch sehr lecker, ähm, muss man sagen. Und auch sehr gut besucht. Ein Geheimtipp von in Liriga, dorthin zu gehen. Also, das war gut. Und dort wurde halt, ähm, das saßen halt wir und die anderen zwei von der Investorengruppe da und haben halt ein bisschen mit Janis gequatscht über den P2P-Markt insgesamt in Lettland. Ähm, und äh, ja, Verbindungen von lettischen Plattformen untereinander, wer mit wem. Und auch, ob es natürlich weitere Scams gibt in Lettland, von dem er wissen könnte. Und äh, zum Beispiel Investio, ob er sowas geahnt hatte, dass Investio ein Scam ist. Und dazu kann ich äh, sagen, er hat es irgendwann im Oktober festgestellt, dass da irgendwas stimmt. Da wusste er von denen, dass die schon längst pleite sind. Und äh, da wusste er, warum nehmen die jetzt Geld auf? Das war... Ja, das kann ich nicht sagen, was er über InvestU gesagt hat.
0: Hat er den Tipp gehabt, wer ein weiterer Scam sein könnte oder hat er da irgendwas durchsickern lassen?
2: Er hatte äh, durchsickern lassen, dass er nur den Markt in Lettland kennt, weil ich natürlich gefragt mhm. habe, wie sieht es aus mit Fast Invest und so weiter. <lacht> und äh, da hat er gesagt: Tut mir leid, da kann ich nichts sagen. Ähm, das ist halt Litauen, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> und Estland habe ich auch nicht im Blick. Und in Lettland, da wüsste er ja momentan nicht, aber ist auch nicht mehr so viel übrig. <lacht> ähm, was da ein Game äh, äh, sein könnte.
1: Na gut, freuen wir uns, dass nicht mehr viel übrig ist. Ja. Ja. Genau und äh,
2: den Abend haben wir danach ausklingen lassen in einer Cocktailbar und dort hat man sich dann nochmal, mal, habe ich mich länger mit dem Arthur Gaisari über Monify unterhalten über Kopier, wie die Verbindung da so war, wie das, wie das, wie man mit der Kopier zusammenarbeiten konnte. Also es war sehr interessant. Aber es war einfach, ging eigentlich nur um auch viel Privat, wie sich das Land Lettland entwickelt und so weiter.
0: Okay. Hast, du, hast du Arthur zufälligerweise angesprochen auf die finanziellen Probleme von Monify, die äh, Kopier ja äh, ihnen angedichtet hat? Ja. In der letzten Mail.
2: Also er reagiert darauf äh, sehr gereizt. Man muss oh, auch ähm, wissen, er, er hat sich da, er hat ja einmal in, in der Telegram-Gruppe auch geschrieben, hier, ich habe mit Kopier überhaupt keinen Kontakt. Jetzt mhm. ist es so, in dieser Gruppiergruppen, da hängen sie alle drin. Die Aller hatte ihn nach dieser Nachricht, eine Minute später hat er gesagt, hat sie mich angerufen. Und äh, das war kein freundliches Gespräch zwischen uns beiden. Und deswegen hat er dann auch, äh, es war überhaupt nicht gut, das Gespräch. Und deswegen hat er dann auch 15 Minuten später dann gesagt, ja, es läuft über unsere Anwälte. Gibt es doch auch Kontakte? Also, Weil ein bisschen äh, gemunkelt worden ist, war auch auf einem etwas total Gegenteiliges gesagt. Also es hängen sie alle drin, auch äh, viele Kreditnehmer in der Crowdester-Gruppe, die äh, genau gucken, was der Janne schreibt äh, über einzelne Projekte und ihn dann sofort auch anrufen, wenn da irgendwas falsch oder nicht in deren Sinne kommuniziert wird. Deswegen muss man manchmal wissen, wenn da ein paar Fragezeichen sind, das ist halt eigentlich schon meistens einen ziemlich guten Hintergrund, warum das so kommuniziert wurde oder auch nicht.
1: Ja, da sieht man halt, warum andere jemand aus dem PR-Umfeld beschäftigen und nicht die Chefs selbst schreiben lassen. Ne? Ja, das ist
2: ja. tatsächlich auch etwas, was ich an Cordesto kritisiere, ähm, warum Janis das alles selbst macht. Aber wenn man ihn so kennenlernt, das ist ein mega, mega alpha-Tier. Und äh, ich, ich glaube, er denkt von sich selbst, dass er das eigentlich am besten regeln kann, mit den Investoren umzugehen und kann schwer abgeben. Und äh, das ist der Grund, warum er, denke ich mal, kommuniziert und nicht seine marketing -Dame.
0: Das ist schon mal ein Grund, nicht bei Prodester zu investieren, weil dann haben sie nicht mehr, nicht mehr Ewigkeiten was von ihrem CEO, weil er irgendwann die Grätsche macht. Tja. Gesundheitlich.
2: Ja. ja. Aber es, ja, er will sich ja jetzt zurückziehen aus der Telegram-Gruppe. Also es ist ja auf jeden Fall...
1: Okay, ähm, aber jetzt lass uns mal ins fahren. Filmstudio endlich kommen. Komm. Ja.
2: Genau, nachdem wir... Ähm, das war gleich am nächsten Tag. Das war der Samstag. Wir hatten als erstes uns durch Pizza bestärkt bei Street Pizza. Nebenbei erwähnt, bevor wir zum Filmprojekt kommen, ähm, das Projekt ist auch ein sehr sicheres äh, Ding von Monify. Ich habe sie gefragt, wie viele Pizzen sie am Tag verkaufen. Das sind so 130 bis 150 Pizzen am Tag. Was auf jeden Fall schon mal für den Umsatz sorgen sollte. Haben
1: Pizza zum Frühstück gekriegt?
2: Ja, gut, es war halb zwölf, glaube ich. Ach so,
1: klang jetzt gerade so. Okay.
2: Ja, genau, der Tag ging ein bisschen später los.
1: Ah ja. und, ähm, Stimmt, die mussten euch ja erst abfüllen am Abend vorher. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> und äh, genau, also da scheint es auch umsatztechnisch zu laufen. Und so sind wir zum Warhand-Projekt gefahren, zu, zum Filmprojekt. Und haben uns erstmal durch das, das Produktionsstudio äh, zeigen lassen. Haben uns die, die ganzen Teaser zeigen lassen und auch uns groß mit ihm unterhalten. Ja, also ich hoffe tatsächlich, ihr seid ja die Diversifikationsspezialisten, aber so viel kann ich verraten. Dieses Projekt ist ein supermäßiger Erfolg. Also eigentlich wünsche ich jeden Investor, dass er Haus und Hof und Frau verkauft hat, um dort rein zu investieren. Das ist... Äh
1: Wirklich phänomenal, äh, wie äh, das fehlt. Das mir jetzt natürlich nicht wirklich, dass man Haus und Hof Nein. verkauft, um bei Crowdvestor zu investieren. Aber die Frau. Besser nicht. Wir freuen uns, wenn das wirklich so ein ja. Erfolg wird. Ich habe auch 50 Euro drin.
2: <lacht> nee, also das liegt auch daran, für die war Covid-19 einfach in der Hinsicht wirklich super. Er hat erzählt, vorher sind sie halt immer zu den Studios hingelaufen und da musstest du förmlich drum betteln. Bitte, bitte, bitte nimmt meinen Film. Und jetzt ist es äh, total anders gewesen. Dort sitzen sie dann Netflix, Amazon, HBO, Hulu, Warner Bros und so weiter, sitzen dort alle am Tisch, er legt das, den Film auf einen, äh, am Tisch drauf, macht die Tür zu und lässt sie eine halbe Stunde sich drum kloppen, wer diesen Film am Ende bekommt. Und deswegen ist das weitaus höher der Verkaufspreis, als ursprünglich geplant war.
1: Das ist schön, das war ja ein Projekt mit Erfolgsprämie, ne?
2: Genau, also natürlich besonders toll ist es für die Leute, die in der ersten Runde dabei waren. Den anderen waren jetzt, momentan ist ja eins offen noch mit 24, 25 Prozent für fünf Monate. Sorg aber nicht äh, schlecht,
1: wenn das funktioniert.
2: Genau, also das ist eigentlich, von allen Projekten, die wir angesehen haben und eigentlich auch alles auf der Desktop ist, ist das momentan das Sicherste von allen.
0: Hm.
2: Natürlich, ja, jetzt am Ende, wenn das Ding den Bach geht, stehe ich ziemlich dumm ja, da. Natürlich. Aber Christian
1: steht voll in der Haftung, haben wir jetzt gehört. Ja. Ne? Aber, Haus, äh, mit kind. Haus Aber mit
2: Kind. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt noch was schief geht.
1: Wir machen ja auch keinerlei Beratung, das sind ja alles nur Ideen und äh, Erzählungen, die wir hier publizieren. Ganz genau. genau und ja wir,
2: wir haben uns danach halt nochmal das Studio angeguckt, wo dieser Film gedreht worden ist. Also es ist auch wieder so eine alte Riesenfabrik, wo diese Filmkulissen reingebaut worden sind und auch schön eigentlich so zu wissen, also es wurden auch andere Filmsets gezeigt und auch insgesamt so diese so ein großes, ja große Bühne gezeigt und mhm. er konnte uns erklären zum Beispiel, dass die für nur ein Zehntel gebaut haben als wie wenn sie es in Großbritannien gebaut hätten. Also du kannst natürlich in Lettland auch sehr günstig deine Bühnen produzieren.
1: Na klar. Wir haben jetzt eine Stunde fast rum, also wir müssen mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen Gas geben, Christian. Vielleicht noch so die wichtigsten Projekte, bevor wir nochmal auf die abschluss eingehen. Ne?
0: Mhm.
2: Genau. Ähm, Infolge äh, nach Vorhand haben wir uns einfach nur noch die Miera-Street nochmal angeschaut. Dazu war, wurde ja jetzt schon alles gesagt. Und dann haben wir uns noch ein anderes Projekt äh, zeigen lassen in der äh, Altstadt. Das wird auch überall, das ist wieder ein Cordester-Projekt für sich selbst. Das wird zum, ist ein altes Gebäude, was zum Hostel umgebaut wird. Und ähm, genau, das war eigentlich im Großen und Ganzen das, was wir uns angeguckt hatten. Wir sind noch nach Chumala gefahren. Das ist so, so eine mhm. Freizeitstätte für die Letten. Und ähm, dort haben wir uns einen Immobilienmakler mal angeschaut. Und tatsächlich war auch ein Projekt von Bike Estate dort gelistet zum Verkauf. Das hm. Alexandria-Projekt, was auch momentan ein bisschen ja, den Investoren Bauchschmerzen bereitet, zumindest in die Zahlung nicht mehr pünktlich. Aber er ist stets bemüht.
1: Hat sich ja, stets Markler. redlich bemüht. Genau.
2: Ja, und äh, das war eigentlich auch schon unser Ausflug nach
1: Cordester. Genau, also dann hattet ihr ja noch diese große Präsentation und wie es weitergeht, ne?
2: Genau, also die ist größtenteils aber auch in den White Paper von Cordester so erklärt. Also, man möchte halt deutlich wachsen. Personal wird viel mehr eingestellt. Ich glaube auch hauptsächlich finanziert äh, durch die Equity-Campaign erstmal. Dort, wo die Investoren Anteile später erwerben können.
1: Machst du da mit?
2: Ich mache da mit. Das war tatsächlich auch der große Grund, warum ich dort nach äh, Riga geflogen bin, weil ich wissen wollte, ob ich da jetzt ordentlich nachlege und oder halt nicht. <lacht> genau.
0: Jetzt sind wir auf deine Entscheidung gespannt.
2: Ja, das Problem ist äh, erstmal, dass natürlich eine Maximuminvestitionssumme dort
0: äh,
2: gestartet worden ist. Ich wollte eigentlich wirklich, ich wollte erhöhen und ich werde auch erhöhen, muss ich sagen. Äh, ja, gut, der Plan sieht bei mir folgendermaßen aus. Ich möchte halt die Anteile erwerben, sie umwandeln lassen in Anteile und eigentlich dann, wenn Cordessa verkauft wird, auch sofort auch abstoßen. Das ist momentan so.
1: Es waren, glaube ich, 5000 Euro, wo man na, mitbringen mussten.
2: Genau, 5000. Ich wollte insgesamt auch 15.000 Euro in, dort investieren bei der Equity-Kampagne.
1: Gut. Das ist momentan so der Plan. Genau. Das ist auch noch dein Plan. Das heißt, du bist weiterhin so überzeugt davon.
2: Ja, also ich muss sagen, also die Projekte waren wirklich sehr gut. Wir haben uns ja alles zeigen lassen, dass wir wissen wollten. Das SMI ist auch hochspannend. Der Arthur Gaisari macht einen sehr guten Eindruck. Ist auch ein Alpha-Tier. Also was mir aufgefallen ist, bei Janis kuschen sie alle. Und bei der Arthur ist der Einzige, der auch der sein eigenes Ding macht. Also das wird spannend, wie die zwei miteinander ähm, harmonieren. Ich glaube, solange sie das gleiche Ziel haben, ist es wirklich ein sehr gutes und perfektes Team. Ja, äh, hoffen wir nur, dass es so bleibt. Und das sind tatsächlich auch meine negativen Punkte, die ich feststellen musste. Der Lars hat es eben schon gesagt, dass wir an der Kommunikation erstmal ein bisschen arbeiten müssen. Einfach sich da ein bisschen rausnehmen, vor allem der Janus muss sich dort rausnehmen, weil man hat das halt erlebt, den hat das megamäßig beschäftigt, was in der Telegram-Gruppe äh, dort abgeht, dass er als Betrüger dargestellt wird und dass immer wegen dieses Waldprojekt, das war gerade mal ein paar Stunden verspätet und dazu kamen schon die ersten Vorwürfe, dass Cordesno nichts mehr im Griff hatte. Und er hat ja auch uns angefahren und Was soll ich tun? Was soll ich denn tun? Was wollen die eigentlich immer von mir? Das ist. Ähm,
1: die haben immer noch begriffen, dass halt das Ganze ein Risikogeschäft ist. Das ja. muss gar nicht unbedingt heißen, dass es ja komplett weg ist, aber dass es einfach Verzögerung gibt. Ich meine, die die Rendite ja, ist die Risikoprämie, um es auszuhalten, den ganzen Schmerz.
0: Ja, also ja, selbst, wenn ja, mal so ein Projekt da wegfliegt, ich meine, wenn man sich die gesamte Bilanz von Correstor gerade anschaut, ich meine, da ist ja noch nichts verloren gegangen. Ja? Also von daher ja. kann man doch mal ruhig äh, die Füße stillhalten tatsächlich.
1: Wird auch was wegfliegen, das geht ja gar nicht anders. Genau, ja, und ich glaube, es
2: ist sowas will er nicht, äh, sich nicht geben, weil er einfach, ich glaube, der kommt mit Niederlagen auch nicht so wirklich klar. Und wenn da er erstmal ein Default ist, dann sieht er das als persönliche Niederlage und wenn er dafür noch angefeindet wird, das ist er, glaube ich, in seinem Leben nicht gewohnt, weil er eigentlich immer die Kontrolle hat, immer der Chef ist und auf einmal gibt dann irgendwelche unbekannten Investoren, die, äh, ja, den dann als Betrüger etc. betiteln.
0: Also das Schlimme ist ja, du weißt ja gar nicht, ob es wirklich Investoren sind, weil Telegram ist ja ziemlich anonym, das kann ja weiß wer sein, der ihm einfach nur schaden will. Also ist jetzt auch nicht nicht gesagt, jo. dass es wirklich Investoren sind.
2: Das war tatsächlich auch, was er gesagt hat, also deswegen hat er ja damals bei Facebook seine offizielle Cordester-Gruppe gegründet, weil sich in die Gruppe, die es davor gab bei, äh, bei Facebook, hat sich halt herausgestellt, dass viele Leute gar nicht investiert sind und einfach immer irgendwie Blödsinn geschrieben haben. Deswegen wollte er damit die Kontrolle einfach haben, indem jeder seine... Ähm, Investor-ID dann schickt, mhm. damit man weiß, okay, die sind auch wirklich investiert. Und äh, es wurde auch tatsächlich, hat er erzählt, dass er äh, die Leute, die wirklich am meisten Stuck machen, die sind manchmal auch nur mit 50 Euro in diesen Projekten drin, aber fragen die ganze Zeit nach und immer öffentlich, immer öffentlich wollen sie diskretieren und er äh, auf sowas hat er einfach keine Lust mehr. Und ich hoffe natürlich auch, also weil er hat manchmal schon ein bisschen angeschlagen reagiert, dass er das auch man lernt, äh, sich abzuschütteln.
1: Ja, das sowas muss er externalisieren. Das darf er nicht selber machen.
0: Naja, nee. Telegram ist, was das angeht, auch echt eine Pest, also, da kann man echt nur jedem empfehlen, ähm, sich so auf so wirklich wichtige Kanäle zu beschränken, aber alles andere wirklich raus und weg und sich nicht dran zu beteiligen.
2: Ja. Und ähm, das war für mich auch wichtig, äh, auch noch äh, zu erfahren, ob die Crawdestor-Mitarbeiter auch selbst bei Crowdestor investiert sind. Ähm, sind sie nicht? zumindest die, die ich gefragt habe, aber bei einer waren es die Eltern zum Beispiel. Also das kann man noch sagen, ja.
1: Wobei das ehrlich gesagt ja auch, ähm, wie heißt das so schön, also das ist ja dann das Superklumpenrisiko. Ne? Ich hab, ich verdiene mein Gehalt von einem Arbeitgeber und ich investiere auch noch meine Altersvorsorge in meinen Arbeitgeber. Also viel döfer kann man das ja eigentlich auch nicht machen. Das also ist so, finde ich, zweischneidig das Ganze.
0: Es ist aber schon eine kleine Überraschung, aber wenn du bei Bondora rumfragst, äh, da wirst du keinen finden, der nicht in Bondora Gold Grow investiert ist.
1: Wow, die haben wahrscheinlich noch Sonderkonditionen, ne?
0: Ja, vermutlich. Ja.
1: Also ein bisschen Idiot und Dogfood finde ich ja okay, aber diese Erwartung, dass man dann auch ein signifikant anlegt in der eigenen Geschichte, halte ich für ja, kritisch.
2: Ich, ich frage mich das auch immer, wenn ich in so einem Crowdsale angestellt wäre, würde dort Geld investieren, am Ende würde ich rausgeschmissen werden wegen irgendetwas. Da würde mich
1: dieser Laden ewig dran erinnern wenn ich dort investiert bin. Ich denke eher sowas wie, schau dir die Daimler-Mitarbeiter an, die jetzt halt ihr Hauptdepot aus Daimler-Aktien besteht. Ne? Hm. Und der Laden macht zu und du stößt auf der Straße und der Aktienkurs sieht jetzt auch nicht mehr gerade geil aus. Also das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, wo ich denke, ein ja, bisschen ja, aber jetzt so zu erwarten, dass das alles dann auch noch da reinfließt, halte ich für übertrieben. Aber wenn ich das richtig mitkriege, Christian, dann bist du eigentlich überzeugter zurückgekommen, wie du hingeflogen bist, ne? Ja, absolut,
2: absolut. Also, bis auf diese Kritikpunkte, die es einfach mal gab, die aber eigentlich lösbar sind, ähm, bin ich voll überzeugt und sehe, dass Cordesta, auch wenn ich immer auch die Blogs lese von diversen Bloggern, wird Cordesta immer relativ niedrig bewertet. Eigentlich liegt es ja meistens daran, dass die relativ jung sind und noch nicht so einen wirklich guten track record vorweisen können, wobei auch mittlerweile schon fast 40 Projekte zurückgezahlt worden sind. Ähm, es, also, eigentlich in, der, in diesen Ratings immer unterdurchschnittlich sind, kann ich überhaupt nicht so bestätigen, also das, was ich dort gesehen habe. Die Leute, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, sind hochqualifiziert qualif und sind top motiviert. Also an sowas wird es auf gar keinen Fall scheitern. Fast
1: ja. schon ein schönes Schlusswort, oder? Lars, hast du noch eine Frage auf dem Herzen?
0: Nee, nee, absolut nicht. Aber was man bei diesen Ratings halt übersehen muss, ist, dass es halt, es muss halt von außen irgendwie messbar sein. Und wenn die Mitarbeiter motiviert sind, das ist das, ist, das ist cool, aber das ist halt für niemanden so wirklich messbar. Deswegen kann man immer nur auf das schauen, was halt wirklich da ist. Und wenn es nicht da ist, dann wird es halt meistens schlecht bewertet.
2: Ja, ich sehe es halt, wenn ich einfach die CEO von FastInvest mir angucke, ist eine Künstlerin, hat noch nie einen anderen Job gehabt. Das muss man ja schon irgendwie in eine Bewertung einfließen lassen können, als ein Jannis, der äh, top qualifiziert ist und einen riesen Erfahrungsschatz schon hat. Die
1: kann man nicht miteinander vergleichen. Also über Fast Invest müssen wir, glaube ich, auch gar nicht reden. Das ist ja, ja. Also das ist durch das Thema für uns. Aber ich denke auch. Ich denke mal, mit dem Schritt Regulierung und vor allem halt auch ähm, auditierten Geschäftsbericht, das sind einfach Schritte, die man, die, die immens Vertrauen aufbauen. Ja. Die werden auch kommen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, passt. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch Danke, Christian, für den tiefen Einblick. Dann ich habe zu danken. Danke.
0: Ja, besten Dank auch von mir. War klasse, dass ihr, dass ihr alle da auch wart als Gruppe, als Investorengruppe. Ähm, war eine super Aktion. Ich hoffe mal, ähm, da nehmen sich andere Investoren vielleicht auch ein Beispiel und machen das vielleicht auch in einer anderen Plattformen. Ich meine, viele, bei vielen Plattformen stehen ja die Türen offen. Äh, warum soll man es dann nicht auch ausnutzen, wenn man ein bisschen höher investiert ist? Vor allem in so einer kritischen Form finde ich natürlich
1: hervorragend. Und nicht ja. nur Schönwetterbilder machen.
2: Nein, das äh, muss ich auch sagen. Ich wurde in Anfangs habe ich natürlich versucht, viele Fragen von äh, habe ich das ja groß kommuniziert, dass ich nach Riga fliege und gerne Fragen hätte und wurde auch teilweise auch dafür ja, kritisiert, dass ich mir überhaupt vor Ort ein Bild dafür mache, weil man mir auch sonst was zeigen könnte. Und äh, äh, mittlerweile habe ich so eine eigene Statistik für mich selbst, dass eigentlich von tausend Investoren, die aktiv investieren, eigentlich nur einer nach Riga fliegt, um sich das mal anzugucken. Das heißt die P2P Konferenz oder halt die CrowdEstor Geschichte. Und das ist, ist sehr schade. Liegt wahrscheinlich meistens daran, dass die Leute Angst haben, Englisch zu sprechen oder alleine reisen müssen. Aber man hat ja seine Leute vor Ort. Das sind ja alles äh, Gleichgesinnte. Und deswegen kann ich nur jeden ans äh, Herz legen, selbst mal in den Flieger zu steigen und äh, dorthin zu fliegen. Und wer kein Englisch kann, der hat dann halt einen Partner dabei, der es ein bisschen kann.
0: Das Schöne an der englischen Sprache ist auch immer, was ich auf meinen Reisen so gelernt habe, es ist, ist scheißegal, wie schlecht du das sprichst. Ähm, aber die englische Sprache ist so gestrickt, dass man einen eigentlich immer irgendwie versteht. Deswegen muss man da tatsächlich echt keine Angst vor haben. Ist zumindest meine Erfahrung.
1: Ja. Dann, Dankeschön. Und äh, auch vielen Dank für alle, die es geschafft haben, bis hier auszuhalten. Wir verlinken vieles im Artikel und freuen uns aufs nächste Café. Da haben wir wieder auch mindestens so einen interessanten Gast dabei, wie den Christian. Ja, so
0: sieht's aus. Gut. Dann danke. Jahr. Bis
1: dann. Ciao. Ciao. Ciao.